0: Bueno Juan, hoxe tocanos mirar de novo despois de bastante tempo cara ao leste de Europa e imos volver falar dunha rexión cunha historia de conflitos, guerras intercambios e expulsións de poboación e problemas varios ao longo dos séculos.
1: Si, sí, a verdade que o último podcast foi bastante tranquilo, non? non houve nin xenocidios nin expulsión de xente, nin nada do estilo. A verdad que votábamos de menos un bo conflicto.
0: Sí, bueno, non sei se votamos de menos ou a xente o vota de menos, pero o certo é que hoxe imos falar dunha rexión que cambiou de fronteiras varias veces e que pertenceu historicamente a varios estados.
1: É que hoxe en día pertence na súa gran parte, non en toda, a Polonia E hoxe imos falar de Silesia que é unha región mítica da historia de Europa Central, porque isto é Europa Central. Por moito que Antano se falase de Europa Oriental, pois este país sempre formou parte de reinos ligados á historia da Europa Central, como Bohemia, Prusia ou Austria.
0: E para darnos unha visión máis sobre o terreo, hoxe teremos no fora de mapa ao historiador e politólogo silésio Tomás Camusela, que é profesor da Universidade de San andrews en Escocia, e a Marta Bainka, que é unha investigadora e activista da cultura e linguas silésias. Así que hoxe vamos ter un episodio ben completiño Comezamos! Música
1: Como dicía, Silesia sempre formou parte de reinos como Bohemia, Prusia ou Austria. e por tanto, cambioambiu de mans en diferentes etapas. Pero hoxe é case toda parte de Polonia. Nesta rexión vivían diversos povos e por ela loitaronse varias guerras nos últimos séculos. E non foi case que completamente polaca, Eh, Até hai 70 anos, ou seja, ate despois do final da Segunda Guerra Mundial.
0: E por que imos falar de la hoxe? Pois, porque ademais de ser un sitio que sei que é ben curioso, pois nas últimas décadas xurdiu con forza unha nova minoría, eh, nova entre aspas, claro.
1: Sim, sí, entre aspas, porque esta xente pues xa leva considerándose a si sí mesma como silencios. A verdade é que o país ou a rexión pois, pues, é... É un lugar bastante curioso, verdade? Eu estive en por ali e si que se notase orgullo nacional ou regional silesio, anda que, bueno, alguns polacos estándar, pois, pensan que, que estes silesios uh, prosilesia, pois, que son un poquitinho flipados, e que, realmente, que unha moda sen moito fundamento é que, básicamente, pois, estes silesios, pois, son uns tipos que falan así con acento diferente, e, pro caso, son polacos Corrientes
0: Pois pues eu non estuven pola zona, verdade, así que Juan é absoluto experto nesta rexión, porque eu a verdade que son bastante novata en temas xilexios.
1: Bueno, tam pouco che moito, eh? Pero bueno, estiven por, por Brosova, por Katowice, por aí, esa zona entre entre Cracovia e Brosova, e é un sitio bastante xeitoso. Moi urbanizado, moi industrial, pero con cousas xeitosas para ver. E bueno, pois dicimos que unha nova minoría, porque nos censos, hai cada vez máis cidadáns polacos que se definen como silesios e que mesmo escollen a lingua silesia como o seu idioma materno. Ainda que esta identidade de lingua non son recoñecidas pola legislación de Polonia. Por exemplo, no censo de 2002 había 173.000 persoas que se identificaban como silesios, pero no segundo censo de 2011, Anda que acaban de facer un, agora hai uns mesiños e así que a saber cantos eran. Pero bueno, no último censo de 2011, pois pues, había 847.000 persoas que se identificaban como como silexias, que non está nada mal, pues, tendo en conta que hai 20 anos, pois pues, ninguén se identificaba como tal. De feito, os silexios serían a minoría étnica máis grande de Polonia e o segundo o, o silexio sería o segundo idioma máis falado de Polonia. Se as autoridades recoñecesen eh, o estatus da Xilesia e o Xilesio como lingua e como etnia aparte Pero non se do caso, por agora
0: Bueno, xa chegaremos aí, xa chegaremos a explicar por que Polonia Como outros estados que xa temos visto no fora de mapa Pois pues non recoñecen nin idiomas nin minorías que saen ou rompen co discurso oficial eh, De unidade, e eh, que é bastante ficticio eh, que, o que as autoridades queren vender Polo momento imos comezar coa parte administrativa, digamos, eh, xeográfica para por físicamente no mapa silesia e saber como é a súa organización administrativa
1: Pois bueno, esto vai ser complicado, pero bueno, a ver se queda un pouco clariño A día de hoxe, a rexión está fundamentalmente no sudoeste de Polonia, ou sexa na riveira do río Oder e os pés dos montes sudetes Mas tamén hai unha pequena zona da Silesia histórica no noreste da República Checa Que forma pois, a provincia checa de Silesia Hai unha na Quiñoli pequena onde está os e tal De feito, nesa, nesa zona da República Checa, nesa esquiniña Pois vive unha pequena minoría polaca Ainda hoxe, que ten unha serie de dereitos reconhecidos Pero bueno, non quememos etapas A Silesia polaca, que é da que tratar principalmente, e sobre todo a Alta Silesia, pois, eh, esta Silesia polaca pois eh, está dividida en dúas partes. A Baixa Silesia, que é a parte occidental, máis próxima a Alemaña, e logo a Alta Silesia, que é da que imos falar máis, que está o leste, xa tirando hacia Cracovia, digamos, hacia, hacia Galicia famosa. E, claro, imos falar fundamentalmente da Alta Silesia porque e, basicamente neste territorio non que xurde unha identidade e fala diferenciadas a finais do século 19 comezos do, do século XX. E, e esta identidade e lingua coa que se identifica cada vez máis xente a día de hoxe. Esta subrexión chamemos xe, da Alta Silesia, pois hoxe abrangue dúas provincias polacas, que son a provincia de Opole, provincia de Silesia, que é Silesia secas, pero ben, é un anaquiño pequeno da Silesia histórica. E teñen estas dúas provincias como capitais, Opole e Katowice, que é a cidade máis importante desta zona da Alta Silesia. É como sempre, pois, para orientarvos, pois recomendamos que consultede iso un mapa que subiremos ás redes sociais ou senón pois no Google Maps.
0: Sí, bueno, pero como dicimos, e para acabar de situarvos, o territorio da Silesia histórica, a grande, a ampla, a completa, digamos, está espallada en catro provincias, o Boibodatos. Ademais dos que mencionamos, que acaba de mencionar Juan, de Silesias, a Secas e o Pole, pois tamén abrangue a provincia de Baixa Silesia, con capital en Brosua, e a provincia de Lubutz, con capital en Gelona Gora. Pero xa dicimos que esta nova minoría silésia se concentra na Alta Silésia, ou sexa xa, na zona de Opole e Catoviche. Para que teñades claro, no que nos imos centrar é desa Alta Silésia. Desa isto
1: es... como cando falábamos de Macedonia, que era Macedonia, está na Quiño, está na Quiño, está na Quiño. Final... Alta
0: Silésia.
1: Alta Silésia, eu penso que quedou máis ou menos claro. Pero bueno.
0: Sí, bueno, e, e como dicías ti, non, non é sinxelo, porque a final estamos falando dunha región histórica, pero bueno, Mais ou menos
1: Claro, e non se corresponde moitas veces ás fronteiras históricas coas administrativas actuais.
0: Claro. claro. Bueno, eh, imos agora repasar a súa historia que, que sabemos que é algo que vos presta e que desta volta pues, tamén é algo complexa pero bueno, servirá para, para entender un pouco a realidade.
2: Sí.
0: Esta historia da que imos falar pues, imos comezar alá polo século VII.
1: Sí. Comezamos no século VII, imo, dios mío. Vai ser un pouco complicado, pero, bueno, máis ou menos uh, un pouco... Mira,
0: eh, dixemos tantas veces que vai ser un pouco complicado que a xente xa debe de estar sí, en van, sí, pero que nos igual. va a contar esta, esta gente?
1: Eu me, me quito. Desuscríbame o sea, de, de, de fora do mapa, pero bueno. Venga, de calquera maneira, o territorio histórico de, de Silesia, como toda a zona, a zona digamos o que agora o estado de Polonia pois foi ocupado por tribús polacas ou protopolacas, digámoslles si protopolacas. No século VII eh no X, pois esta rexión pasaba a formar parte do Imperio Moravo, que foi como o primeiro estado eslavo propiamente que se pode chamar esta, estado que se estableceu nesta zona de Europa Oriental e este imperio morao pois pues, guía o que sería na actualidade pois pues, o sur de Polonia, a República Checa, a Eslovaquia e a Hungría, o sea, unha cousa bastante bastante grandiña. Pero eso si, sí, o protoestado ou estado moravo, chamémosle así, pois pues, ao pouco disolveuse e a rexión de Silesia pasou a mans do Reino de Bohemia, que estaba enfrontado co Reino de Polonia por este territorio. Neste período da da alta idade media, bo unha forte emigración xemánica por toda a zona de Europa central e oriental e esta emigración poisis era bastante vendida polos reis destes territorios de Europa oriental Pois o rei de Polonia, de Bohemia, de Hungría, etc porque tiñan bastantes rexos que estaban bastante vacías como o caso de Silia e así, si pois, mira chegan cheí un señoriños alemáns se repobábase e faccía cidades e vilas e queda máis bonito quelo e pagaban impostos tamén que isso é importante. En esa altura, na que se fundan ou medran moito unha hacha tanto de vilas como cidades pobadas por alemáns, por exemplo, Rosuaf, eh, Toruño, Poznan ou Cracovia que Cracovia, pois, teña unha parte moi importante de alemán Moitas delas, pois, recianse de acordo o dereito de Magdeburgo Este dereito, pois, é un conxunto de normas que regulaba a vida política, económica e social destas novas cidades aínda que deste dereito estaban excluidos Os xudeus, como sempre, os xudeus Estabanse un pouco marxinaos Entre outras cousas, este código tamén Influía no urbanismo da cidade Davalle moita importancia Pois o centro comercial que Como chamemos a plaza maior Das cidades, que nestas zonas Nestas latitudes, pois, chamase Rinek A maioría de cidades algo bellas bueno, A maioría de cidades polacas, sobre todo Algo bellas ou que, que non foron construídas ou reconstruídas tras a Segunda Guerra Mundial, pois teñen un, un rinec. Son, normalmente son bastante xeitosiños. E bueno, o da capital de Silesia histórica, que é Broslav, ou Breslau, en alemán, non sei, o a vos máis Breslau, pois ten un rinec que é un espectáculo. Para mí é posa, posiblemente o segundo máis bonito de Europa, porque bueno, o de Cracovia está mellor, a non que recoñecer.
0: Bueno, pois pues ben, como dicíamos, Silesia pertencía no século XIV ao Reino de Bohemia, reino que formaba parte do Sacro Imperio Romano Germánico. Nesta época, a poboación alemán pois pues, representaba un 50% da poboación na baixa Silesia, aínda que na alta Silesia a gran maioría eran polacos ou alemáns polonizados. E neses séculos da alta e baixa idade media, a poboación alemá pois vivía especialmente nas cidades e os polacos nas zonas máis rurais. Durante esta época no poder do reino de Bohemia, Brossov ou Breslau convertiuse na principal cidade da región, a capital que dicía Juan da, da histórica Silesia, ao estar no centro das rutas comerciais que unían o Báltico con Praga, Budapest, Viena e Venecia e os portos do Mar Negro.
1: Un século 15 estivo pragado de guerras, tanto dinásticas como de religión, debido a rebelións jusitas que for un, un conflito que enfrontou os exércitos do reformista religioso checo o bohemio, Jan Hus, eh, que este señor pues, foi un precursor do protestantismo, e eh, pues, eh, enfrentouse contra unha serie de monarcas e nobres católicos, e a verdade é que andan que eran aí, básicamente, campesinos moi religiosos e moi moi rabudos, pois a verdade é que se defenderon bastante ben e tiveram bastante éxito a hora de, de rexeitar a, de rejeitar os exércitos católicos. Teñen bastante mérito estes xichos. Estes conflictos, estas rebelións xusitas, pois devastaron Silesia durante décadas e forzaron a pobación a refuxarse en cidades, e isto pois favoreceu a mestizaxe da pobación eslava coa xermana e, en moitos casos, a adopción do, da lingua alemana por parte da primeira, da población eslava.
0: E por razóns dinásticas complexas, nas que non imos entrar, porque senón, pois, explota a cabeza sí, cabeza... Non é necesario. Pois, eh, finalmente, o reino de Bohemia e, por tanto Silésia, acaban en poder dos Habsburgo a mediados do século 16 E, polo tanto, quedan baixo o poder de Viena. E os Asburgo xusto comezan a dominar Silesia cando o protestantismo se expande con bastante forza na rexión, facendo que a gran maioría da poboación e mesmo os nobres adopten esta doutrina De feito, a primeira universidade protestante de Europa foi inaugurada en Silesia, en Lechnitz ou agora chamada Lechnitza, en polaco
1: Iso si, sí, esta fe protestante pois pues provocaría problemas con algún monarca Habsburgo supercatólico. Isto significou, pois, pues, de novo, pois pues, represión, eh, rebelións por parte da poboación local. Especialmente esta rebelións esta violencia religiosa, pois, pues, deuouse durante a Guerra dos 30 anos, que sucedeu no século 17, en o que as forzas católicas dos Habsburgo pois pues, esmagaron os protestantes a, a da da rexión para logo fuxir dos exércitos suecos que asolaron toda a rexión que aquí eran imparables os exércitos suecos eh? a verdad, para mí, que sempre se ve así a Suecia como un país tranquiliño, con ABA e eh, Inwin Manstin e eh, Infléns e eh, tal e pues, eh, os suecos paseando a sus anchas por Polonia e Europa Oriental adiante, pois pues, é eh, sorprendente pero bueno, ao final o final do conflicto, pois, impuxose o catolicismo en Silesia, quitando algunhas excepcións nas que se permitía a liberdade de culto como en Brotswaff O conflicto, mo, a guerra dos 30 anos, pois foi pois, un dos conflictos máis devastadores na historia da Europa Central e esnaquizou moitas vilas e cidades silesias que non recuperarían a poación original até o século XIX.
0: E a mediados do século XVIII, a maior parte de Silesia, a que hoxe parte de Polonia, caeu en mans de Prusia. Tras derrotar a Austria nun momento de debilidade desta, este cambio de soberano pois foi bastante ben recibido pola, pola maioría da poboación. Iso si sí, este cambio de mans supuxo que a administración e a, e a educación deixasen de usar o polaco para empregar o alemán. E bueno, xa sabemos que os prusianos eran menos tolerantes eh, coa diversidade que os austríacos, ou eso se di. Eh, foi este reino de Prusia o que desenvolveu a zona até convertela no século XIX nunha das rexións máis industrializadas e urbanizadas de Europa, con importantes minas de carbón, industrias metalúxicas e textís e a rexión región pois, moi ben conectada por unha densa rede de ferrocarris.
1: Nesa época, no século XIX, pois, un 70-75% da población da rexión de, de Silesia era alemana e un 20, 25% polaca. Esta poboación polaca pues, concentrábase especialmente na Alta Silesia, ou seja, na zona de Katowice, máis ou menos, ou seja, tirando hacia o interior do que agora sería Polonia. A porcentaxe de falantes de polaco ia caendo debido ao proceso de xermanización o sero alemán a lingua de prestixo na Silesia Prusiana. E algo semellante sucedía coa confesión dos silesianos porque cada vez había máis protestantes. Ademais na Silesia comeza a xurdir na, na segunda metade do século XIX un racionalismo identitario propio que foi eh, foi medrando entre a pobación eslava unha conciencia nacional polaca, sobre todo entre certas capas da pobación mellor educadas. Nesa época, ao finais do do 19, digamos que o home, o muller silesio estándar, pois ou era bilingüe ou trilingüe, é claro, diglóxico. Os silesios, os silesios Eslavos, polacos, usaban o polaco na igrexa, o alemán coa administración e o seu dialecto, digamos, a fala ou lingua silesia, na casa e cos parentes. Sobre todo os homens, claro, porque éramos que tiñan unha vida social e laboral fora da casa. As mulleres, pois moitas veces, só so falaban silesio, que era o que falaban na casa, e o polaco que escoitaban na misa. E claro, debido ao carácter multilingüe de Silesia, pois, sobre todo nesa alta Silesia, máis ben na alta Silesia, que era onde había máis xente de todas partes, pois a lingua converteuse no elemento principal de identificación étnica e nacional. E bueno, esta crecente concienciación rexional dos, dos Silesios eslavos ou polacos, ou Silesios asecas, pois, eh, tivo consecuencias tra a Primera Guerra Mundial.
0: Sí, Silesia converteuse nunha zona quente, moi quente, tra a Primera Guerra Mundial, debido á creación dos novos estados de Checoslovaquia e Polonia e a derrota de Alemaña, claro. Isto provocou que había que definir novas fronteiras nunha rexión onde había unha importante mestura de poboación, como estábamos comentando, É, por tanto, pois moitas disputas, que non eran sempre só diplomáticas, senón tamén armadas. Por exemplo, as recentes repúblicas eh, checoslovaca e polaca tiveron un breve conflito armado no 1919, dunha semana de duración, máis ou menos, nas que se disputaron a zona de Chesin, que finalmente foi dividida deixando esta cidade tronzada en dous, e cunha pequena minoría polaca na zona checoslovaca que aínda existe hoxendía.
1: Si, sí, a cidade de Chesin é bastante bonitiña, verdade? Se podedes, pasai por Eli, que é moi agradable. Eu cruzei na... unha vez ás 6 da mañán correndo como un desgraciado pa coller un minibús que me levase a, a... a Cracovia.
0: Pensai que ibas dicir que estabas escapando de alguén ou de algo. Algo máis...
1: Por ser chipis, por ser chipis, por... Por, por ser roñicas, non pagamos o, o tren directo a Cracovia e collimos un tren regional que nos levaba hasta Chessincheca, e, de logo, elí tiamos que cruzar a fronteira a correr, pa coller un minibús que nos levase hasta Cracovia. E así aforramos 15 euros, o acusési, pero bueno.
0: Pois pues moito non aforraste, xa é tamo no. digo.
1: Non, pero bueno, éramos, éramos novos e pobres. Bueno, en canto a xilesia alemana, pois estaba por ver como se dividía, porque, claro, Alemaña tiña que ser castigada tras perder a Primera Guerra Mundial. En ese periodo posterior a Primera Guerra, a Primera Guerra Mundial e cando xurde con forza un movimento nacional en alta silesia, digamos, nacional, isi, o rexional nacional. E este movimento pois, era liderado polo clero católico que buscaba a creación dun estado libre, neutral e baixo a tutela das, da Liga das Nacións algo así como unha especie de, bueno, un, como unha cidade libre como Danzig ou, ou Ryeka, pero algo así un pouco máis amplo. Eh, sería algo así como unha especie de estado de transición entre Alemania e Polonia, no que tanto polaco como alemán pois pues, fosen oficiais e no que o Silesio fose recoñecido tamén, pero bueno, este movimento separatista ou proto-separatista, chamémolle así, pois foi suprimido tanto por Polonia como por Alemania.
0: Eh, para decidir a quen pertencía a Alta Silesia E acabar coa periódica violencia étnica na zona Pois celebrouse un referéndum
1: Que me parece unha medida bastante civilizada Para solucionar os problemas, non é? Eh? É eh. bueno, eh, Nesa época era, era moito de referéndums Neste tipo de rexións se misturadas Pero bueno A rexión nesa altura pois, Estaba habitada Só a Alta Silesia Recordamos por un 60% de persoas que se identificaban como como polacos ou silésios, ou sea, eran persoas eslavas. E un 40% de alemáns. Aínda así, unha maioría dun 59% votou porque a Alta Silesia ficase dentro de Alemania, supoño que pois porque lle un, un máis futuro o estado alemán que o polaco, na que bueno, non sei eu ao final. <ríe> Ninundós dós lle eh, foi moi ben ao cabo de 25 anos, pero bueno. Iso así non impediu Esto, esta, este referéndum, esta votación, a solución máis ou menos civilizada, pois non impediu un levantamento de parte da poboación polaca que demandaba anexión da Alta Silesia a Nova República Polaca.
0: Este levantamento provocou unha pequena guerra entre milicias polacas e alemás, conflito que só foi detido tra la intervención das forzas de ocupación británicas e italianas.
1: Porque nesa época había forzas de ocupación nesa esquina de Europa, que parece bastante sorprendente. Pois pues sí. A verdad me sorprende bastante que hubese lí... Li... Imagínate coitado, tú eres un soldado británico ou italiano que xa está cheo de pelexar na Primera Guerra Mundial, e teñente que mandar hasta lá. Ufff. O que queres ir para casa, que xa hai paz. Pois pues non. Pues no. Ahora
0: marchas pala para arriba a, a, a mirar
1: a comer A comer panceta.
0: Bueno, finalmente, debido a presións das potencias, especialmente Francia, que quería castigar a Alemaña e reforzar o, seu, a reforzar o seu novo aliado polaco, pois acabou cedendo parte da Alta Silesia a polonia Esta parte era a máis industrializada e rica, ou seja, a zona de Katowice. Ademais este novo territorio pues tería unha ampla autonomía e autogoberno dentro da nova República polaca.
1: Pero bueno tería autonomía e autogoberno até que esta República Polaca pois pues, convertirse nunha dictadura ou dicta blanda bueno, Didura Ditadura sí. centralista que aos poucos foi restando a autonomía a esta rexión. E claro, non pensedes que durante o período de entreguerras o estado polaco pois pues, tiña unha visión moi flexible e tolerante con respecto a esa esa identidade silesiana que que xurdira no século XIX ou identidades de outros pobos que compoñan a república, como, que sei, os ucraínos ou os, os rutenos dos que falamos antes ou os kaxubios.
0: Pero entón Eh, fixeron o referéndum para nada, non? Entendo, porque total a vontade da xente mm. non foi escoitada.
1: Bueno, era era consultivo. <ríe> <O> sea, <ríe> sea. Logo si queres fálle caseo ou non.
0: Bueno, pola súa parte, na zona controlada por Alemanha, toda a Baixa Silesia, a minoría polaca era discriminada e obrigada a asimilarse. E ben, coa chegada dos nazis ao poder, pois os polacos serían aínda máis discriminados. Bueno, e os xudeus da Silesia, eh, baixo o poder alemán, pois quedaban excluídos da sociedade e destruíronse unha chea de sinagogas como as de Vroslav.
1: Por certo, que Polonia nese período, pois acabaría controlando unha naquiño máis de, de Silesia, no outubro do, do 38, que foi cando as tropas polacas invadiron a rexión de de Chessin, aquela rexión por a que loitaran eh, durante unha semana, unhas décadas antes. Nise momento, eh, en outubro do 38, pois Checoslovaquia pois xa estaba prácticamente a esmorecer, a disolverse ou máis ben a ser comida, eh, engulida polos estados da zona, pois a Alemaña Nazi e eh, Hungría sobre todo manera pues Polonia anexionábase un territorio no que existía unha importante poación polaca pero por outra banda quedaba un pouco era un pouco como galicosa como un ave de rapiña que colaboraba cos nazis e húngaros para aí a rapiñar e un anaquiño de checoslovaquia porque bueno and que logos polacos coitados levaron paus por todos lados tanto por uns polo outros o sea, paus a mansalva, tamén por parte dos seus veciños orientais, pues, eh, os polacos tamén fixeron unha cousiña mal, eh? porque bueno, non estaban aí a rapiñar unha anaquiño dun territorio, dun veciño teu.
0: Non, xantos tampoco eran, non? Non, non. Bueno, obviamente a Silesia, tanto a parte alemán como a polaca, sería completamente ocupada pola Alemanha nazi do 39 aos 45. Durante esa época, a poboación xudía e cigana foi exterminada, como xa saberedes, e, de feito, o campo de exterminio máis grande, o de Auschwitz, estaba xusto na fronteira de Silesia ou Mavopolska. Mas a poboación local non alemán tamén foi masacrada e explotada.
1: Pois sí, porque os polacos coitados tamén recibiron paus a mansalva, coitadiños. Os polacos, polacos polacos é polacos, non, non, non nos referimos aos cidadáns de Polonia, xudeos e ciganos que ises tamén levaron máis aínda. Pero bueno, coa chegada do réxime comunista instaurado na Polonia de posguerra, pois realizouse unha completa polonización da rexión, coa que se buscaba eliminar completamente a identidade alemana. E isto, pois, axudou a, a fuxida masiva e expulsión tamén de, de alemáns. E moitos destes pois morreron en campos de concentración en territorio polaco. Eh, digo moitos, digo bastantes miles, eh, que eran metidos aí nos campos de concentración dos nazis e a verdade é que o pasaban bastante mal, os coitados, porque bueno, A maior parte serían civis que pouca culpa terían as barbaridades que fixo o réxime. Pero bueno, isto esta morte e esta expulsión de, dos alemáns ou fuxida, pois con levou despobación de importantes partes do territorio de Silesia, por exemplo, a Baixa Silesia, que é a parte máis occidental, tirando xa hacia Alemania, que foi transferida de de Alemania a, a Polonia, pois estaba poboada maioritariamente por alemáns, ate que foron como xa dixemos, ou mortos ou fuxiron ou foron expulsados. E claro, este territorio pois tiña que ser repobado por polacos que viñan de zonas orientais de Polonia. Zonas orientais que nese momento foron anexionadas pola Unión Soviética, seja, o que sería hoxendía o occidente de de Ucraina e Bielorrusia. Tamén foron reasentados nesa zona miles de rutenos dos cárpatos, os que se quería desarraigar e asimilar, como xa explicamos no, no episodio aquil, fantástico episodio por certo, dedicado a esa minoría. Ademais, alrededor de 60.000 destes alemáns de silesia, ou xa silesios demasiado xermanizados, po, po gusto do, do, do novo réxime comunista polaco, pois estes foron enviados os gulags da URSS. E así, pois, buscabase homoxenizar e reemplazar a pobación xermana ou xermanófila por outra xa puramente polaca.
0: Esta homoxenización tamén se realizou mediante un proceso de verificación e rehabilitación, ou seja, de xermanizar e polonizar.
1: Que son así un pouco como un xampú ou un deterxente, trago así. De xermaniza e poloniza.
0: Non sei que de deterxentes ou xampús eh, usas ti, pero son xe ben raros. Os meus teñen nomes máis normais, polo menos.
1: Bueno, pero digo acción, digo acción. Bueno, sí. e poloniza.
0: Bueno, neste proceso, cualificábase a población local segundo a súa etnicidade e orixe para ver se eran expulsados ou non. E digamos que eh, se englobaban en catro grupos. Eh, o primeiro serían as persoas cunha clara identidade polaca. aos polacos, así. A e en xear. Os segundos eran aqueles que coñecían o polaco, ou sexxa pois os illesios usaban a súa lingua a súa fala eslava pero non sentían gran aprezo polo estado polaco. Os terceiros eh, serían as persos que non falaban polaco nin Silesio nin nada que selle parecese o sexa silesios de fala alemá pero que ao ben tiñan apelidos que sonaban como polacos ou tiñan algún trazo étnico ou cultural claramente polaco e polo tanto pois aínda eran os digamos, polinizables. E, por último, eh, nese grupo de catro estarían os que eran alemáns sen dúbida ningunha E aos que se lle invitou cordialmente a marchar do país. Se se lle pode invitar a alguén cordialmente a abandonar un país, claro. Se,
1: creo que era con pedindo por favor. Proxe, pañe, itxe do Niemcze, algo así, <ríe> dirían. Bueno, dos que quedaron alta silesia, a gran malloría, destes eh, medio alemáns ou algo germanófilos, digamos, pois a gran maioría tiveron que sufrir un proceso de, de xermanización que se chama Omnianchanie en polaco, ou xeixa. Tiveron que sufrir pois unha situacións que se si lles eliminaba topónimos alemáns, eliminábase o uso público do idioma alemán, mesmo nas tumbas tamén, pois quitábase e reemplazábanse os textos en alemán. Proibíase, proibíase a publicación de, de xornais ou revistas neste idioma, etc. E a vez aplicábase un proceso de repolonización ou repolonitzatia. Ou seja, impuñase a lingua e cultura polaca co que sustituir todo aquilo que sonase alemán. E a vez, calquera rasgo da cultura e identidade silésia que non se adaptase á visión oficial do que é ser polaco de verdade, ou sea polaco católico, familia, bueno, católico nessa época comunista non tanto. Estou aquí xa aplicándolle vixións propias deste de, de século, pero bueno, polaco de falar polaco má xente, de, de comer pierogues e eh, ser super amante do pantadeus, digamos. Por exemplo, en 1947 impúxose un sistema de castigos por usar o alemán en público, digamos. Primeiro advertíaselle o a persoa por falar alemán en público. Logo, o segundo castigo era un cambio forzado de traballo ou casa para ter unhas condicións piores. O terceiro nivel xa de castigos pois sería un despido do traballo. O cuarto xa era a proibición de realizar calquera negocio ou traballo privado. E o quinto xa sería unha multa. Non sei canto terían que pagar, pero bueno, a ninguén lle presta pagar unha multa por falar un idioma. E xa o sexto sería directamente a prisión e traballos forzados.
0: Bueno, e como podes imaginar, Con estas circunstancias, a poboación xermanófona ou con certas ligazóns coa cultura xermana, pois pues, os que quedaran na zona, non lle colleron moito aprecio ao Estado polaco. Con, con suficientes razóns. Sí,
1: estaba enxustificado.
0: si sí. e moitos decidiron emigrar á florecente pues, República Federal Alemana. 600.000 destes alemáns ou medio alemán de Silesia emigraron durante as seguintes décadas, que son... Moitos
1: Bastante, sí Pero sí, bueno, sí. eu a verdade é que Eu penso que tamén emigraría para a Alemaña occidental non
0: Home, se vas pasando etapas Na primeira, pois unha advertencia Despois tal, home, xa non sei É
1: como xogo do calamar eh? final non Sí, estaba xa
0: dicindo Eu non vino rollo ese, pero é que me sona A unha cosa así turbia total Bueno, sí, turbia é
1: sí. eh. bueno, eh? Xa ainda bastante era que non os mandaban a un gulag Como aos outros bueno. Pero bueno uxe apenas uxé ano 2021 apenas hai dos 148.000 alemáns autóctonos na Alta Silesia, que son os descendentes daqueles alemáns os que deixaron quedar porque pues, tiñan algún rasgo claramente polaco e eran responsonizables, que a verdade é que non sei exactamente que rasgo pode ser, non sei, o mellor será o pelido, que era medio polaco, ou non sei, teñen cara así de polacons ou polaconas, non sei. Uxé son todos eles bilingües ou trilingües. Dependendo de para quen. O xa, como xa dixemos, xa falan o polaco, falan o alemán, e eh? pois, os que pensen que falan un idioma diferente, pois falan silesio. O xa, os que entendan que o silesio, a forma de, do polaco aquel, pois é unha lingua diferente. A verdade é que non xa quedou outra despois dese proceso de xermanización e polinización. Tens que aprender o polaco si sí ou sí, que bueno, tampouco te moito mal, pero bueno, Uh, ao fin de contas é a única maneira de, de quedar no país. E ben estes eh, alemáns de Polonia pois viven sobre todo na provincia do Pole ou Open no, no, idioma, no idioma alemán. Son recoñecidos pola lei, colaca como minoría nacional e teñen representación no Parlamento. É unha serie de garantías legais no relativo ao uso da lingua na educación, na xinaléctica e na administración dos concellos nos que son unha proporción importante a poboación. Eh, eso sí, despois, claro, temos aí o, o goberno do PIS, no, no, como se di? Como é? Justiza Traballo? Como, como é en galego? Pois non sei como é, pero bueno, o PIS que de vez en cando pois eh, modifica ou trata de modificar a lei para quitarlle algún dereito a esta, a esta minoría, por exemplo, pois reunificando unificando concellos para que ao final pois, a, a minoría alemana pois represente unha proporción menor da poboación desa, desa localidade e entón pois xa non teñen dereito a usar a súa lingua co, co concello, por exemplo.
0: Que lei é xustiza
1: lei e justiza, vale. Sí. Non sei como é. Pa...
0: En polaco non xo digo.
1: Eu sempre chamei o pis, sí que o pis, ademais queda simpático.
0: Bueno, por certo que, tanto coa chegada do comunismo como coa posterior chegada da democracia, pois poesilesia non recuperou a súa ampla autonomía establecida no período entre guerras das que falábamos antes, aquela autonomía un pouco ficticia.
1: Pois, pues, oxe, cada... No, o no, principio foi, o principio foi, pero logo quitaron ya porque... Bueno.
0: Ficticia agora, claro.
1: Ah, bueno, sí, claro. Pois
0: pues, oxe, cada provincia da Alta Silesia, Silesia e o que mencionamos ao comezo, pois pues, ten un parlamento e goberno provincial, pero con apenas recursos e poderes. Eh, non, non ten prácticamente poderes reais. No. E, bueno, ahora que coñece desa historia, pois pues, podemos falar eh, un poquichiño desta crecente identidade en lingua Silesia que é abrazada por cada vez máis xente, pero rexeitada por moitos polacos que só aven como unha serie de características pintorescas eh, locais e non suficientes como para falar dunha lingua e etnias separadas.
1: E nós non nos imos meter e dicir si, si é así ou non, eh? porque a verdade é que tanto como para tomar unha posición non coñezo, pero bueno.
0: Eu tampouco, pero Como en estas cousas sempre hai dúas versións.
1: Hai ou máis? Outras ou
0: outras?
1: Bueno, si. Sí. <laughs> Infinitas. Zjednoczona w różnorodności to motto Unii Europejskiej. To piękna idea. Składa na nią wiele elementów, a jednym z nich jest szacunek wsparcie dla podmiotowości etnicznej, językowej i kulturowej. Este que as coitabades era o deputado Lucas Kohut falando silexo no Parlamento Europeo para demandar o apoio a unha iniciativa legislativa popular que reforzase as garantías as minorías étnicas e lingüísticas na Unión Europea. E claro, pois os intérpretes eh, do, do Servicio de, de interpretación do Parlamento Europeo pois quedaron na ignopia absoluta, pois porque non entenderon o que o que dicía ese señor. Os silexios que sinalan que a súa lingua materna é o silexo pois son 509.000 persoas. De acordo a súa visión eh, de moitos algúns lingüistas, non sei se son moitos ou poucos pero hai lingüistas que sinalan que o silésio seria diferente ao polaco. Por tanto, sería unha lingua con todas as da lei. Non só por, por ter unha serie de características fonéticas ou morfolóxicas propias, como poden ter moitos dialectos dunha mesma lingua, pero tamén porque ten un léxico diferente, con moitos máis préstamos lingüísticos do alemán debido á influencia e contacto que a o silexo pois tivo durante durante séculos, porque conviviron con xente de fala alemana e en estados que eran eh, propiamente alemáns, como Prusia ou o Ademais o alfabeto silexo, que non é oficial, é unha cousa así non oficial feita por, por activistas, pois ten diferentes letras e maneiras de grafar de grafar os sons eh, con respecto ao polaco, ou sexa, en vez de escribir C, Z, S ou S, Z para dicir X ou X como famos polacos pois poñen un C ou un S con un por riba e xa está, é máis eficiente o sea, foraste escribir tres ou, ou dúas letras xuntas pero bueno de calcara maneira existe unha chea de, de iniciativas por parte de activistas para protexer eh, a, a identidade e lingua xilesias e destas vai nos falar a Marta Baenca cando entrevistemos dentro dun de alaquiño
0: Bueno, e tamén podedes escoitar eh, o despacito eh, en Silesio que por parte dunha banda que deben de ser, non sei os de vacas de Alá, debe ser unha versión parecida a que fixeron as uh, de vacas pero en versión Silesia
3: Ven, dix rogi faiero y or gaga búrstak jez Seba godou mius vxoreito Kaj tu mi leziesz po klatce i klubiesz
2: fest Cygaretom śmierci, jak pieron oh. Sam grają blisko pola, bo tym metal Basy huczą gości niż aeroplan Cało ta muzyka to je groch z kapustą Ja, jo wiem kaj w piwnicy wszystkie knetle są Zaraz się tam przejda i wyłącza sztrom Zanim jeszcze w halbie będzie całkiem pusto
1: Y hoyo que o silexio tamén se fala en Texas. Como já dijamos lo anterior, no en el anterior, no de su Tirol siempre hay ahí gente rara que acaba creando sus comunidades ahí aisladas e mantendo a lingua, como esta pequeña comunidad de emigrados polacos chamada Panna Maria, que é o máis bello asentamento da diáspora polaca en USA, nos Estados Unidos, é como viven bastante llados nese entorno e proceden de, de Silesia, pois mantiveron a, a súa lingua silesiana. É unha locura absoluta.
0: Sí, a verdad que en Estados Unidos atopas de todo. Calquera día que vais por Estados Unidos, por Ténese y adiante, vai acabar atopando unha aldea de paisanos falando galego congeada ese seu xa verás.
1: Hay aldeas, bueno, aldeas ou cidades de vascos. Sí, eso sí. Onde? Es... En Aidajo, non? Había que ir un día por Elí. De, de verbo a... Non sei que verá. Aidajo <risa> sí, se me Paísa queda un pouco de esmán. Paísase bonita seguramente. Eh, vascos. Bueno, en o relativa cultura Silesia hai diferenzas tamén con respecto á cultura oficial típica polaca. Unhas diferenzas que se fundamentan nesa historia ligada tanto aos veciños alemáns, a súa cultura alemana, como o dominio destes reinos propiamente alemáns, como a Austria-Prusia, nesa rexión durante séculos. Por exemplo, a cociña Silesia pois é bastante similar a alemana. Por exemplo, teñen unha cosa que o rin que é como un rolo de carne, que é tamén típico da Alemaña, ou os gumiklits eh, pero espero que pronunciase correctamente que os ida xeo ainda non o no domino de todo, eh, son pois como os dumplings da zona, que son feitos con pataca e eh, son bastante similares aos eh, dumplings checos ou alemáns son bastante, a verdad encantan os dumplings xecos, encantan e eh, bueno, pois son en vez de ser parecidos aos pierogues polacos, que sería o lóxico ser a parte de Polonia hoxe, pero non. Teñen moito máis que ver co coa versión checa ou polac alemana que coa polaca.
0: E bueno, tamén ten unha relevancia especial a forte industrialización e urbanización da zona. Por exemplo, a primeira máquina de vapor do continente foi instalada en Tarnowski Gori en 1788. Esta industrialización determinou un pouco pois o carácter da rexión e as súas xentes tanto no nivel social, económico, como no etnológico. Por exemplo, agora que estamos pechando por toda a Europa e por todo o mundo pois minas de carbón, hai bastantes resistencias nesa zona. Non só polo impacto social e económico obvio, senón tamén porque a minería é unha actividade ligada fortemente á cultura e identidade de silesia.
1: E esta identidade pola contra é vista por parte do goberno polaco como unha mostra da diversidade propia da nación polaca. Pois xente pois sons polacos da esa esquina, son un poquichiñes diferentes, pero é parte da diversidade propia da nación. Segundo o goberno, os sillexios son un dos grupos étnicos que compoñen a nación. A súa cultura e tradicións constituen parte integral da cultura polaca e do patrimonio histórico da nación. Vouste aí repetir nación? Sí, claro Isto significa que a legislación polaca non acepta os ilesios e a súa lingua como etnia e idioma diferenciados e, por portanto, non recoñece unha protección legal específica que si teñen pois outros povos como os casubios ou os rutenos De feito, de vez en cando, algún político túzaro polaco que van ben servidos de políticos túzaros en Polonia que sí. pues, pois acusa os que, que Dios me perdoe de ofender a nación polaca a que eu admiro e quero con boa parte do meu corazón, pero bueno.
0: Pero as nacións non sempre son, ainda que o digan, son eh os gober gobernantes, ainda que digan que sí, pero non.
1: Pero que non, na... non, no, no. Eh, pois pues iso que hai políticos tsuzaros que teñían acusado a políticos silexos ou activistas silexos de seren aí a quinta columna da Alemania, que son antipolacos e que queren anexionar a Silesia a Alemania, bla bla bla. sabedes. Sí.
0: Bueno, por tanto, o silexio non é recoñecido como lingua rexional polo estado polaco e non existen garantías legais a nivel nacional para a súa promoción ou prote e protección vamos, que non existe. No existe no, o idioma silésio no, non existe como tal. Tampouco os silésios son recoñecidos como unha etnia aparte, obviamente. De facelo, suporía que, por exemplo, se lles aplicase a legislación relativa á representación destas minorías, como no caso da alemana da que falamos. E, por tanto, os partidos regionalistas silésios non terían que alcanzar o 5% dos votos para entrar no Parlamento polaco, como sucede agora.
1: Coa por... minoría alemana Entón, imagina aí, se... Si... Enda xa é silesios, eh? silesios. Si os 900.000 estes que se identifican como silesios votan por un partido autonomista silesio, pois pues, nada, sacarían aí, non sei, oito ou nove diputados. Iso, oi, oi, que condicionar bastante o goberno. A legislación polaca sobre minorías define as minorías étnicas como un grupo menos numeroso que o resto de habitantes, coa súa lingua, cultura e tradición propias, é que pretenden conservalas estas estas minorías e ademais que teñen conciencia de si sí mesmas como comunidade nacional e que levan a habitar no territorio de Polonia desde aí 100 anos cando menos. E bueno, penso que os silexios pois, máis ou menos, cumpren con isto, non? O poderían, base, se entendes que que os silexios falan o silexio e que a súa cultura e tradición é propia e non é unha cousa pintoresca dunha zona de Polonia, va
0: me cumplir, cumplen. A mellore que non queren conservarla. Eh, a legislación polaca non quere conservar a, a, a cultura e tradición silésia, pero vamos, cumplir. Calquera que escoito o podcast diría, cumplen. Cumple. Bueno, eh, claro, esta posición do goberno polaco pois pues, obviamente é rexeitada polos activistas silésios. Tanto o Partido Regionalista Silésio o RUJ Autónome Slaska como a por activistas de outros partidos nacionais de centro-dereita e centro-esquerda.
1: Sí, de efeito está por verse no censo que comentamos, o que se celebrou este ano, pois existe un incremento no número de persoas que se autoidentifican como silesios e como falantes desta lingua ou dialecto, ou como eu quede a deschamar. A verdade é que, como non somos lingüistas, e eh, moito menos en idiomas eslavos pois non nos metemos.
0: De calquera maneira... Saides por Catoiche o 15 de xullo, pois pues, podedes participar na marcha pola autonomía, un evento que se leva celebrando 15 anos en na que os activistas silexios pois pues, reclaman o estatuto para a rexión e celebran a súa identidade. Pero este activismo, pola contra, non se manifesta no plano electoral, porque durante a última década o RAS, o partido que falábamos antes, o Partido Autonomista Silexo, pois pues, obtivo representación no Parlamento de Alta Silexia e os resultados promisorios, pero tras unhas divisións internas quedou sen representación nas últimas eleccións.
1: Por Hai que aí xuntiños, ¿no? non podes andar a dividirte, senón a xente non te vota. Para entender mellor a complexa realidade de Silesia, pois pues, temos connos a un convidado e unha convidada da rexión. En primeiro lugar, escoitaremos a conversa que mantivemos con Tomás Camusela, historiador e politólogo silesio, especialista nas relacións entre política lingüística, nacionalismo e etnicidade e que na actualidade é profesor na Universidade de San Andrews, en Escocia. E despois escoitaremos o que nos contou Marta Baenca, que é investigadora e activista por cultura e lingua silesia e que tivou cargos importantes no Partido Autonomista Silesio, no RAS.
0: Ola Tomás, moitas grazas por aceptar a nosa invitación para participar neste episodio sobre Silesia e benvido a Fuora de Mapa.
1: Ola María, é un placer falar contigo e estou encantado con que haxa xente en Galicia interesada pola Alta Silesia e os silesianos.
0: En primeiro lugar, poderíanos explicar que diferenza a unha persoa silesia dun cidadán polaco regular entre moitas aspas? Ben.
3: Eh, yeah. uh, well, Look If you talk about citizens then I would say nothing, because to the Polish
1: all the... Se falas de cidadáns eu non diría nada, porque daccord coa Constitución polaca, todos os ccidaáns polacos son o mesmo. Teñen os mesmos dereitos e son iguais ante a lei. E todos os cidadáns polacos, Constituen a nación polaca. Desde un, desde un punto de vista cívico, de acordo a lei, non hai diferenzas. Pero se miras desde o punto de vista da cultura, lingua e historia, hai unha diferencia que se pode percibir. Primeiro, se preguntas como se diferencian os polacos étnicos ou polaca estándar dun silesio a diferenza principal é a historia. Basicamente, a rexión da Alta Silesia, desde o século XIV até a metade do século XX, foi parte de diferentes estados, non de Polonia. Xa sexa o... o sacro imperio romano-xermánico, o imperio austriaco, Prusia, o imperio alemán, etc. No 1921, ao rematar a Primeira Guerra Mundial, a Alta Silesia foi dividida entre Polonia e Alemanha. Logo, durante a Segunda Guerra Mundial, a rexión enteira foi ocupada por Alemanha e, despois desta guerra, a rexión pasou a ser territorio polaco. E a maioría da poboación, o contrario que en outros territorios alemáns outorgados a Polonia, polos aliados, pois non foi expulsada da Alta Silesia. Esta poboación foi considerada étnicamente polaca ainda que se aplicaron moitas políticas para deshermanizar esta poboación e polonizálos. O sexa, oficialmente eran polacos, pero eran tratados como alemáns que precisaban ser polonizados. Un podese preguntar por que estas persoas non foron expulsados. Pois ben, Coa alta silesia, Polónia recibiu a segunda rexión industrial máis importante de Europa, e que era esencial para reactivar a economía. No 46-47, esta rexión producía o 75% do PIB polaco. Mas estas políticas de desxermanización e polinización, que seguiron sendo aplicadas até a caída do comunismo, De novo, produciron unha historia diferente para esta rexión e unha actitude diferente para as persoas que sufriron estas políticas de asimilación. Iso diría eu que é a, a diferenza máis grande, que desde o propio relato histórico oficial polaco divulgado polo Estado, pois este, este relato histórico non casa coa experiencia histórica e identidade da Alta Silesia e dos Silesios. E, obviamente, existe na rexión esta tradición do multilingualismo ou diglóxia. Usarmos diferentes idiomas en diferentes contextos sociais en Alta Silesia que é algo que non sucede en outras zonas de Polonia a excepción de certas rexións como Cachubia.
3: E... <tose>
0: É a cultura da Alta Silesia visible ou coñecida entre a poboación polaca ou é vista só como unha expresión folclórica regional dentro da cultura popular polaca?
3: É un pouco complicado, porque, basicamente, a cultura Silesia
1: até 1945 é un pouco complicado, porque, basicamente, a cultura Silesia até 1945 Era o que chamarías cultura alemana, austriaca ou checa, ou sea, unha cultura centroeuropea e mestiza. De calquera maneira, a rexión ou pasar a ser parte de Polonia sufriu as consecuencias deste proxecto homoxinizador que o réxime comunista tratou de impor, pois crear un estado unitario e a nivel etnolingüístico e sen minorías foi difícil nessa época negar que había diferenzas. Xente do, do centro de polonia que viñan a Alta Silesia durante o período comunista ou polacos expulsados destas regións orientais que foran anexionadas pola URSS que foran reasentados en Alta Silesia pois esta xente tiña problemas para comunicarse coa poación local Silesia. Non dunha maneira absoluta pero si sí, sí que non comprendían moitas palabras que no Na lingua silesia teñen orixe xermánica e que na lingua polaca teñen orixe eslava, palabras que se usan no día a día. De calquera maneira, estas diferenzas durante o período comunista eran vistas como algo pintoresco e folclórico, eran divulgadas nos medios desa maneira. E basicamente esa visión folclorista coa que se presentaba na época comunista a lingua e identidades silesias co fin de ridiculizalas, aínda se mantén na actualidade. Moita xente pensa que a lingua silesia só vale para contar chistes ou sketches humorísticos ou para dicir palabrons. Mas isto é producto dunha política desenvolvida e aplicada polo réxime comunista para facer da cultura e identidade de Silesias pois eh, elementos pouco atractivos e interesantes e, por portanto, destinados á extinción. E esa foi tamén a política do Partido Comunista con respecto a outras culturas regionais e dialectos durante a Polonia da Guerra Fría. Pero ben, cando falamos de, de folclore, Un pensa normalmente en zonas rurais pero en Silesia a cultura rexionalal está ligada a unha das áreas urbanas máis grandes de Polonia e de Europa central
3: Erban Polandland actual one of the biggest in Central Europe because the cluster of upperstyian industrial cities
0: Como ese revival silésio do que falaba vostede antes, e eh, que mencionamos no podcast confronta a visión oficial de Polonia como unha nación étnica eh homogénea.
3: question from the perspective it É
1: unha cuestión sobre a percepción e a perspectiva. Desde unha perspectiva silesia esta identidade non confronta a visión oficial e unitaria do Estado polaco de ningunha maneira A percepción silesia da situación fundamentase en como as identidades se construen e se manteñen nesta e noutras rexións que formaban parte do imperio alemán ou, ou da Alemanha da día. Por exemplo, se es un alemán en Baviera, non hai conflito entre ser bávaro e alemán Vivas á escola ou a oficina e falas e escribes en Hochdeutsch que é o estándar alemán e na casa ou cos amigos falas na lingua ou dialecto bárbaro local como queras chamar O mesmo sucede en Suiza Se non é capaz de falar no dialecto suizo nin é capaz de entrar en política porque é algo relevante falar como, como os votantes Mas no caso da Polonia contemporánea a identidade polaca é entendida e practicada dunha maneira completamente unitaria. Hai unha lingua, un país e unha identidade. Non hai lugar para a variedade, a hora de entender esa identidade. E isto crea un problema, porque desde un punto de vista oficial centralista polaca, os silésios son vistos como un perigo separatista. Mas se miras a historia da Alta Silesia e de Polonia desde 1921, O único perigo foi esta última, foi foi Polonia que, por exemplo, eliminou a autonomía de Alta Silesia no 1926. Por tanto, eu diría que os Silesios non supoñen ningún perigo á unidade do Estado-Nación polaco, a unidade consagrada na Constitución, adoptada en 1997. Pero as autoridades polacas... Os políticos e partidos de ideoloxía centralista e nacionalista pensan que os silexos supoñen un perigo secesionista para Polonia.
3: Sí.
0: Bueno, Xa comentou un pouco con anterioridade, pero crees que os ilesios eh, e outras minorías étnicas, religiosas ou sexuais poderían desafiar con éxito o esquema cultural dominante polaco e redefinir o polaco como unha nación cívica e non só étnica?
3: You know what? a very good question about the reality of Polish politics as it is now. However,
1: É unha pregunta moi boa sobre a realidade política polaca neste momento. Mas a cuestión é moi relevante no relativo á Constitución polaca, que é completamente cívica. Esta dino no seu preámbulo que a nación polaca son os cidadáns polacos e punto. Tanto ten unha minoría cultural, relixiosa ou sexual. Pero a realidade na rúa, é que o nacionalismo etnolingüístico é a forma dominante do nacionalismo polaco, especialmente co goberno actual do, do PIS, o Partido da Lei e a Xustiza. pois esta visión nacionalista desde un punto de vista etnolingüista e non cívico é apoiado polo Estado, a pesar da lei e a pesar dos compromisos internacionais do Estado polaco. Eu diría que a resposta á cuestión é esta. Todas estas minorías que mencionaches son pequenas e marxinadas. A minoría máis importante do país, que somos os Ilesios, pois só representa un 2% da apodación. Por tanto, non é gran cousa tendo en conta a proporción. Nos relativos aos minorías sexuais, pois, están suprimidas. Mas antes do 2015, a súa aceptación era bastante óptima. Isto contribuía ao cambio da actitude na sociedade pero non ha grandes cambios a nivel político que le basen a aceptar pois tamén as minorías étnicas. Así que penso que todas estas minorías, por si sí mesmas, son incapaces de cambiar a maneira de definir e executar as políticas do, por parte do goberno de maneira que pasen dunha misión fundamentada no nacionalismo e no lingüístico a un nacionalismo polaco cívico que debería ser a maneira estándar establecida pola propia Constitución polaca.
3: E por último, eh,
0: imaginemos que a legislación e os tribunais recoñecesen aos silesios como minoría étnica. Cáles serían entón as consecuencias políticas e culturais?
1: Segundo o ordenamento legal e a Constitución polaca en vigor, as consecuencias serían que se cumprirían as demandas dos activistas silesios. Eles queren usar o seu idioma, tanto oralmente como por escrito na Administración. De feito, algúns municipios xa permiten. aínda que, dunha maneira informal, e non aprobado por lei. Un cambio como este permitiría que os silexos pudesen aprender a ler e escribir no seu idioma nas escolas, porque polo de agora é un idioma eminentemente oral. E iso é, é e non tería ningún tipo de consecuencia negativa noutros aspectos do estado, que é algo que temen os nacionalistas polacos. Pero, estes nacionalistas que están no poder agora, e mesmo os nacionalistas polacos que estiveron no poder anteriormente, que eran vistos como demócratas moderados por Europa, e que son liderados polo señor Donald Tusk, pois estes políticos agora na oposición tamén actuaban seguindo esta visión etnolingüística da nación polaca, e non querían, cando estaba no goberno, pois recoñecer aña Silesia. Eu penso que a posibilidade de, de recoñecemento pros Silesios como minoría e a súa lingua aínda está lonxe de suceder.
3: Pois
0: moitas grazas, Tomás, polo seu tempo e por explicarnos a realidade da minoría Silesia e a súa situación na Polonia actual.
1: E estou encantado de saber que hai xente en Galicia que quere escoitar algo sobre isto. Hoxe no fora de mapa tamén temos a Marta Bainka, que é socióloga especializada nos dereitos das minorías e activista silesia. Boa tarde, Marta.
2: Ola, gracias por invitarme.
1: Facemos xa me unha pregunta que o noso outro invitado, que é como definirías a un silesio eh, que o que diferencia un silesio dun polaco estándar.
2: Eh, pues buena pregunta. Creo que como nosotros eh, en Silesia queremos eh, vernos eh, ser eh, más trabajadores que los polacos, que nos gustan más las eh, reglas, como decimos nosotros, el Ordnung, uh -huh. eh, y que los polacos son más eh, desordenados pero creo que um, es más un mit como, como queremos pensar sobre nosotros más que una realidad eh, pero lo que veo es um, los polacos son uh, si pensamos sobre las épocas eh, miran mucho más a romanticismo, Mientras que nosotros uh, nos gusta más positivismo. Creo que eso sería la, la diferencia.
1: Sois es más prácticos, entonces.
2: Sí, exactamente. Uh, y otras cosas uh, es que nuestra identidad es más compleja. Porque no nos identificamos solamente con una cosa. muchas veces um, Y como lo podríamos ver en el censo de 2011 se podría ver que uno o oh, se autoidentifica como silesiano o silesiano polaco, silesiano alemán o polaco silesiano, así que tenemos muchas variedades, hay también gente que se autoidentifica como silesianos eh, checos, que una parte de Silesia está también en Chequia.
1: Y A cultura da Alta Silesia é visible ou coñecida en Polonia ou é simplemente vista como unha parte folclórica dun, dunha esquina de, de Polonia por parte da poación polaca en xeral?
2: Um, é difícil decirlo. Creo que um, hai unha cosa de de misterio entre como los polacos nos ven, que no nos entienden uh, bien, que no conocen bien nuestra cultura y que por la política y también esa cosa de vernos como alemanes, como unos que no quieren ser uh, polacos, um, y que nuestra cultura no es muy visible aunque es Esta cosa se cambia gracias a social media, a la moda también, uh, que ahora algunas um, frases o palabras en silenciano están conocidas en uh, toda Polonia. Así que creo que eso poco a poco se cambia, pero la realidad es que lo, no creo que los polacos uh, saben mucho de nosotros y nos entienden uh, bien. Creo que nos ven un poquito como, digamos, los, uh, rebeles. Uh
1: -huh, los rebeles. Pero
2: uh, también uh, ahora estamos entrando a la cultura alta, uh, por ejemplo, traduciendo los uh, libros uh, a silenciano, porque silenciano hasta ahora nunca fue una lengua escrita en realidad. Uh
1: -huh. Eh, ya que mencionas esto, eh, ¿existen plans para estandarizar el idioma?
2: Mmm, sí, son uh, justo los últimos, digamos, 15-10 años de desde cuando se trabaja sobre se trabaja de verdad sobre estandarizar la lengua y uh, tenemos a uh, un activista que se llama Xrecoscúlic que tradujo muchos libros, incluyendo los libros de un uh, escritor silesiano que escribe en uh, polaco y es muy conocido en toda la Polonia y hace muchísimo para nuestra cultura y nuestra identidad. Uh -huh. uh, y Griegos tradució también El pequeño príncipe, que uh -huh. fue también... Um, hecho como audiobook y eso tuvo mucho éxito y ahora traduce más y más uh, libros conocidos para enseñar que nuestra lengua es una propia lengua y puede ser también escrita. Uh -huh. uh, otra cosa es el teatro, que tenemos un uh, escritor que se llama Janos y su libro más famoso para nosotros es Uh, trata de una familia silesiana en uh, años uh, antes de la guerra, después de la guerra y enseña nuestra cultura por lo bueno y malo uh, de, de cómo somos. somos El escritor uh, nació y creció en Silesia después uh, por la guerra de Uh, se fue a Alemania, ahora vive en uh, Tenerife, si me uh -huh. recuerdo bien.
1: No, mal lugar para vivir.
2: <ríe> sí, uh, y es más conocido por sus uh, libros para niños, en realidad, pero para no, uh, más que todo en Alemania, pero para nosotros uh, 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 lo más conocido es siempre Holonek, uh -huh. que ya son 20 años desde cuando fue presentado como uh, una obra en uh, Teatro Corrés. Y creo que es su único uh, espectáculo que desde cuando, desde la primera, nunca fue echado. No, está siempre hay cada mes tienen por lo menos... Uh, On una... hm vez la... ah, faltan as palabras disculpa, sí. que este todo dia.
1: obra unha vez o mes, non? Mhm. Si, dar tamén un resumo das accións realizadas por activistas para normalizar e divulgar tanto a lingua como a cultura e a identidades ilesias.
2: Mhm. Uh -huh. Creo que lo más importante es uh, lo de libros y el teatro sobre que ya comenté uh, porque problema de nuestra cultura es que mucha gente quiere enseñarla solamente como un uh, folklore y no cree que puede ser también una cultura alta, digamos. Así que Este trabajo es uh, muy importante y lo que hacen escritores y traductores que escriben y traducen nuestra lengua es uh, muy importante y es un trabajo increíble. Uh, otro escritor uh, se llama Martin Mellon, uh, que también enseña a los uh, enseñadores de, y profesores de escuelas cómo hablar sobre su, Silesia durante sus clases de polaco o historia, porque mm -hmm. en realidad en la escuela en Polonia no se trata de la historia de Silesia. Los polacos no entienden que no, no estuvimos parte de Polonia, que siempre fuimos parte de o Alemania o Chequia. Uh -huh. Así que tenemos mucha influencia de ahí. Uh, y creo que otro impacto muy importante uh, fue el uh, censo de 2010 uh, de 2011 cuando por la primera vez nos podríamos autoidentificar como silecianos y para mostrar cómo, cómo se nos ven en uh, muchos casos, eh, Jaroslaw Kaczynski en uh, ese momento ha dicho que si uno elige la opción silenciana como su identidad en ese censo, eh, eso es una opción alemana oculta.
1: Vaya, <risa> <Sí>. muy tolerante. <risa>
2: Sí, pero lo hemos utilizado como uh, para lo bueno, porque fue una cosa muy fuerte. Hicimos también uh, los um, t-shirts con uh,
3: oh.
2: un uh, cameleo y que tenía los colores nuestros y los colores alemanes diciendo opción alemana oculta.
1: <risa> Ay, con muchos arcamos, sí señor. Sí, sí. <risa> Eh, existe algún tipo de, de apoio por parte das autoridades eh, regionais eh, ou incluso nacionais eh, para dar máis visibilidade ou protexer a identidade de cultura as iglesias?
2: Mm, non, <risa> para nada en realidad es, eh, lo contrario. contrário hace pouco un instituto regional de cultura mm, o nome cambiado A, a un instituto nacional para quitar el nombre regional porque eso ya molestaba mm
3: -hmm. y
2: el Museo Silesiano que mm, bueno, mientras que se mm, mientras cuando han construido su nuevo lugar lo hicieron uh, más grande, más bonito uh, el nuevo director y um, lo hizo la exhibición que enseñaba nuestra historia y su uh, complicidad como como fue de verdad que mucha gente se sentía más cerca de Polonia, otros se sentían más cerca de Alemania, como uh -huh. qué pasó uh, antes y durante la guerra, el plebiscito, uh, como teníamos que elegir por dónde quedarnos, uh -huh. cuál parte, uh, o, o Polonia, o... Alemania, que tam y también creo había una opción de ser el uh, país independiente, pero no tuvo mucho éxito. Y bueno, uh, la exhibición así, contando nuestra historia, no duró mucho, el director fue echado, Y la nueva directora hizo una exhibición más de propaganda enseñando que Silesia es muy polaca, Silesia es, está siempre polaca y, y nunca fue distinta. Y uh -huh. creo que en lo que um, las lo autoridades no ven es que podemos tener la historia uh, distinta que outras partes de Polonia, pero tamén ser la parte de ese país e ser unos ciudadanos normales.
1: Uh -huh. E eh, como ves o futuro de, de Alta Silesia e da identidade de Silesia? Porque os, non hai moito pues, eleccións se o partido regionalista o rasno non sacou moitos resultados.
2: Nos últimos anos se creció unha moda entre la gente joven que se empezó creo que con los memes, uh -huh. uh, había un fanpage en Facebook que hacían memes en silenciano, algunos se fueron muy conocidos, uh, habían exhibiciones con esos memes, cosas así, fue una cosa increíble, Y desde ahí creo que se empezó una moda entre los jóvenes a uh, las cosas silesianas. Se crearon uh, unas uh, tiendas y marcas que hacen um, los t-shirts o blusas con uh, cosas escrito en silesiano. Uh, y hay más y más... Uh, instituciones y proyectos que enseñan que silencio puede ser algo guay. No, no sé cómo explicarlo bien. Fue todo en un momento cuando se empezó, que cuando ves cosas en redes sociales lo ves también en silenciano, que sí. antes fue solamente una lengua que hablaban tus abuelos.
1: Sí, dar visibilidad sí, al idioma, identidad, de presentarlo como algo positivo, no algo arcaico. Sí, 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 eh,
2: y también algo moderno, que sí, algo antes moderno. fue un uh, folklore y una lengua de casa. Como... Uh -huh. Se veía un poquito como si hablas silenciano, probablemente no eres bien educado. Sí. Uh... Tenía esa marca de, de no tener nunca alta cultura uh -huh. y se cambió tan rápido y es una cosa increíble. Así que creo que uh, gracias a eso podemos cambiar la, esa realidad y, y que la identidad silesiana tiene tiene un buen futuro.
1: Uh -huh. Ainda que o partido regionalista Non entrou no parlamento Nas últimas eleccións Crees que eso, ese factor vai ser importante?
2: Non, porque creo que Igualmente máis cosas uh, Pasan afuera de política E uh -huh. Os resultados de partido Foi unha cosa complicada Porque se crearon outros partidos E y... Y bueno, <ríe> han pasado muchas cosas que han resultado uh, así, que hemos perdido. Uh -huh. uh, pero mientras, uh, igualmente, mucho más cambio pasa de todos esos influencers que hablan silenciano de libros en silenciano, nuevos proyectos uh, enseñando nuestra cultura como como algo súper, uh, que de la política, que nosotros igualmente tenemos uh, esa cosa de um, estar siempre afuera de política, que lo, la historia de nuestra región uh, nos hizo ver la política como algo que no, no es para nosotros que trae solamente el peligro porque a uh -huh. uh, las decisiones que tuvimos uh, teniendo que decidir dónde estar no estar ni no siendo ni alemanes ni polacos siempre tratados como um, como otra categoría digamos uh, nos enseñaron que La política se deja a los que tienen autoridad y nosotros estamos aquí tranquilos, sin meterse en en sona
1: okay, familiar. Sona familia, no sei sé por que sona a situación galega. Pois pues, moitas gracias por falar connosco, eh, Marta, foi un placer. Eh, grazas por achegarnos á realidade de Cotia de Silesia eh, espero que a situación mellore, que cada vez máis xente se identifique como falante de Silesio ou Silesio gracias un saudo, chao chao bueno, non poderíamos acabar este fora de mapas sen mencionar un dos idiomas de Silesia que un destes de tesourinhos lingüísticos que me encanta son sí moi míticos destas de esta... de latitudes e que está en perigo de desaparecer Igual hai que nos tirará das orellas por centrarnos nestas esmorecentes minorías, pero bueno, a mi que encantame estas curiosidades. Que te tiren a
0: ti, que eres o que buscas esas cousas sí, 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 sí. rarunas. Non, a mi que encantame
1: o friquismo puro e duro, pero bueno. Este xente, seguro que oa xente, seguimos por el í, darános de comer ben. Esta xente, pois, son os habitantes de Vilamovice, que falan o Vimisoris un idioma que hoxe pois ten 20 falantes nativos está aí que está seguro que son todos aí uns velliños coitados que están xa a morrer e eh, que están tentando pois transmitir a lingua pois os fillosos netos para que este idioma non esmoreza completamente y esta lingua pois eh, é un idioma da familia xermánica e está bastante ligado ao flamenco porque ao parecer eh, a orixe desta illa lingüística porque, están falando unha cousa parecida ao flamenco en Polonia que unha cousa un bastante locurón pois eh, débese a emigración destes colonos de Flandres durante a, a Idade Media a esta, esta rexión esta emigración da que falamos ao principio A lingua a verdade é que tiña bastante vitalidade ata a Segunda Guerra Mundial e logo desta pois moitos falantes abandonaron o lugar E os que quedaron, pois o novo réxime comunista pois les impuso el polaco, E bueno, e moitos destes destas persoas pois tamén marcharon, fuxiron da zona porque eran considerados como alemáns, anda que falasen unha cousa bastante similar ao flamenco, pois non, non eran moi ben benvidos por pola poboación local e polo réxime comunista que se implantou en Polonia despois da Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Aínda así A lingua, pois non ten oxe, un un recoñecemento específico, xa que a lexislación nacional pois mete a noso aco do alemán, porque os unha lingua germánica, pois xa era o alemán, ainda que teña moito máis que ver co flamenco. Pero bueno, o municipio de, de Vilamovice, que é un municipio de 3000 habitantes, pois ten realizado algunhas accións a nivel municipal para salvagardar o idioma que sona desta maneira que descoitar agora.
3: Hola, eh, soy el doctor de 20 horas, yo me he comido a ir a me he comido a ir a la misa. Yo me he comido a ir a la misa. Yo me he comido a la misa. Y a la misa. Y a la misa. Yo me he comido
1: Es por cierto que parecer mesmo traducir un Hobbit. O, o Bimisoris. Que debe ser. Y un espectáculo. Había que ver como, como se di Bueno, verdad que no entiendo Hobbit en galego. Shame on me. Shame on me.
0: Mira, así... esto do Hobbit é eh, xa como oh, el friquismo doble tirabuzón cruzado sí, o sea sí, sí, sí. entre, o sea, estás es na tua salsa absoluta
1: Sí iba a decir que, que había que ver como sona, que teño no peto pero non sei sé si se en galego o traduciron así pero como non pues no no... bueno, acabo de comprar o señor dos anéis en galego editorial rinoceronte, fantástico a ver se si o leo este nadal Releo por cuarta ou quinta vez. Porque somos frikos. O sea, somos frikos sí. neste podcast.
0: Sí. Bueno, os máis que outros, pero <risa> un que cada un, bueno, un teca as frikadas. mellor polo así. Sí, sí. bueno, eh, o capítulo de hoxe penso que nos quedou bastante completillo. Sí, ¿no? O sea, ao mellor, mellor un pouco denso demais comparado co os últimos pero no, no. pero bueno algún ten que haber, ten no, que haber. Pero
1: O seguinte será máis lixeriño eso. é unha promesa
0: Bueno é que a ver cando intentas explicar realidades que son moi complexas pues obviamente tens que ao, ao final tens que entrar en demasiado detalle e bueno pero bueno a importante é que a xente pois pues, eso eh, se te de conta de que o que coñeza non? que existe esta realidade en Polonia que Polonia non é un estado único e uniforme
1: bueno, Polonia... É bastante uniforme, pero tamén xa hai minorías eh, que merecen respeto, eh, cariño, eh, protección e eh, eh, reconhecemento. Eh, anda que a xente, ou digamos, non a xente. O relato nacional polaco, pois, sexa se fundamente na nación polaca, familia, Deus e eh, eh, tradición, pois, ao fin de contas, pois, Polonia é un país como outro calquera, coa súa diversidade, étnica lingüística sexual relixiosa etc o sea, non son todos os polacos un mojero veret uns votantes uh, do pis
0: Non, bueno eu creo que, quedemais polo que se ve bueno non sei se esa realidade ali polo que se ve desde fuera eh, moitas veces é verdade que desde fuera po pois, a mellor verse unha realidade que non é tal cual pero o que sí que se ve é moito máis movimento social eh, cidadán pois... Eh, sobre todo nos temas da liberdade sexual eh,
1: Si, sí, et... os dereitos das mulleres
0: Si, sí, a moza, un pouco ¿no? que, que está cambiando non Ese discurso unitario O que polo menos a xente intenta que cambie Non sei sé si se eso despois que dan algo ou non Pero...
1: Bueno, cado menos intenta, non que xa, xa é bastante
0: Si, sí, porque Teñen países veciños nun que non se ven Eses movimentos Están nunhas situacións eh, similares Si? Sí? Non? Non? En Hungría, por exemplo.
1: Ah, ok. Bueno, en Hungría se sí, está desplicando. Bueno,
0: a ver, en comparación, a sensación que se ve sempre desde fora é que en Polonia hai máis activismo, en ese sentido. Sí,
1: sí. pero bueno, logo, se non gañas as eleccións estás por acaso no mesmo.
0: Totalmente, claro.
1: <ríe> e bueno, xa que estamos, faguei o favor de visitar Broslav, que é unha pasada, Preslau, pois que xo que desou Europa Universalis, pois Broslav, que é unha pasada, é unha cidade fermosísima, Non sei porquê non ten tanta zona como Cracovia ou Gadansk. Bueno, Cracovia máis bonita. Eu sou moi pro-Cracovia, pero bueno. Rostov é o espectáculo. Eh, hai que visitar a Rostov. É eh, bonito, eh, como se ven. Eh, hai discotecas moi boas. Eh, é barato. Bueno, diremos.
0: Sim. Eu, a verdade, estiven a piques de ir. O verán pasado. Pero, bueno, a final cambiaron os plans. Así que, a ver se para o ano... Para o novo. Pero sí que ten moi boa pinta. Sim. De feito, eu... O sea, coñecía do nome pero nunca me puxera así a investigar e... Eh, eh... Entraron, me moitas ganas de ir, a verdade.
1: Si, sí, ademais, estou seguro que os polacos conducen algo mellor que os italianos, non? Ah,
0: Hombre, si, sí, pero non penso ir a Polonia a Polonia en coche.
1: No, digo, por si tens que volver a Italia en coche outra vez, istia, non?
0: A Italia en coche xa non se va máis. No,
1: istia non, po próximo, po próximo.
0: Nin pa o próximo. Tampou, bueno. Hai avións que non vai cruzar moito avión, que estas cousas do cambio climático e tal, pero pa ir a a, para ir a Polonia para ir a Polonia en avión e para ir a Italia outra vez en avión.
1: Bueno, e si quedas descansada.
0: Si, sí.
1: xe sem ne normal xe n'axe
0: fora de mapa cunha canción chamada ne de Eva Falma unha cantante de pop silesiana que, ainda que non sabemos a verdade, se se identifica étnicamente como tal ou xe solamente pues, como polaca estándar non sei, escollamos a súa música porque esta artista é da minoría polaca na silesia checa que realmente é unha rareza e como non son moitos, pois escollemola a ela, porque obviamente é unha cousa moi específica que que cante que cante ese idioma.
1: É outra das fricas das miñas de coñecer cantantes de minorías por aí perdidas. E ademais, pois un día pois coincidiu me ir a un concerto seu.
0: Sí, que non te vexo eu moito a ti indo a concertos de pop A verdade? No,
1: non, teñas, non teñas medo pero bueno imitarome a, una, a festa dunha televisión polaca que era como se si te imitan a ti a ir a festa de, de Antena 3 ou. e bueno, pues li estaba esta moza a cantar e bueno, como había, había comida e bebida gratis en, en Varsovia pues, bueno, eu, todo que sexa cousas de moca eu vou e como e disfruto
0: que españolito meres para moas cousas, eh
1: Eso, con orgullo de, de, de que me presten las cosas gratis y aproveitarme lo que gratis, que es siempre mejor si es gratis sí, mejor.
0: Sí, ¿no? o
3: sea, es mejor si
1: sí. no, sabes mejor como siempre lembramos vos que nos podes contactar en las nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en Ogurris que es donde tenemos todos estos libros que utilizamos para bibliografía E tamén no noso e-mail fuera de mapa podcast Temos
0: tamén unha lista no Spotify que se chama fuera de mapa, que son todas as músicas que aparecen nos episodios Podedes ir a mirala e escoitala
1: Eu penso que queren escoitala de pagan black metal ruteno no? Que sí, o outro no? día, hai un ano no.
0: Bueno, pois pues que vayan ali que escoiten Así, Escoitanas solos na casa, non molestan a ninguén <risa> Bueno, eh, escoitámonos en 15 días
1: Se bochkin
2: Díky, ale za mi ne
0: Říkám díky,